0: Batarya'dan herkese merhaba. Haftanın elektrikli araç gündemine tekrar karşınızdayız. Bu hafta bizim için de yoğun bir haftaydı hocam. <gülüyor> Öncelikle ondan bahsedelim. İki videomuz daha çıktı. Onları da kartlara ekleyelim. Elektrikli araçlarda razzilasyonla alakalı bilgilendirme yaptığımız bir videomuz var. Hem de ile bir röportajımız oldu. Evet. Voltify CEO'su Mehmet Yiğit Bey ile. Onu da kartlara ekleriz yine. İzlemek isteyen izleyicilerimiz izler. Bu hafta beni çok heyecanlandıran bir haberle başlayalım yine. Lamborghini Lanzador isminde bir modelini tanıttı bugün. Hatta bir saat önce bir iki bir saat önce bizi evet. çekim yapmadan bir iki saat önce tanıttı. Ya hocam böyle bir araba yok.
1: Etkilenmiş gibisin.
0: <gülüyor> ben, ben yani gerçekten yani arabanın çok fazla teknik detayını bilmiyoruz. Ama arabanın görüntü olarak beni yani gerçekten mesletti. Senin de bu araçla ilgili yorumunu merak etmekle beraber bildiğimiz detaylarını da senden bekliyorum.
1: Ee, Volkswagen grubu gerçekten güzel işlere imza atıyor. Performans araç tarafında. 2019 biliyorsunuz Porsche Taycan'ın yıldızlaştığı değil mi? Hani Türkiye'de de çok ciddi satış rakamlarına ulaştığı bir dönem oldu. Yüksek performans elektrikli araçta gerçekten Volkswagen'in grup olarak Porsche'siyle, Audi'siyle, e-tronları var büyük segment SUV'de. Bu konuda güzel işlere imza attı. Yüksek performans bataryalar ve elektrikli araç altyapısı 800 voltluk. Bunlara ilk geçişte gerçekten Alman e, otomotiv devi ileri bir seviyedeydi ama durgunlaştı yani 3-4 senede doğru düzgün bir şey göremiyoruz özellikle e, performans tarafında yani yine elektrikli araçlar çıkıyor Osoya'nın tanıtılıyor bir şeyler üretiliyor vesaire ama performans tarafı eksik kalmıştı Lamborghini yani işten yanmalı motor süper otomobil yani benzin kokusu, egzoz sesi falan dediğinde akla gelecek hani ne vardır? İşte Ferrari vardır, Lamborghini vardır vesaire. BMW vardır. Yani yine
0: 5 e, içerisinde diyebiliriz. Yani, yani
1: spor ve performans araç dediğimizde aklımıza gelen 3-5 figürden bir tanesi olan Lamborghini'nin ekranındaki boğa figürü mü diyelim, şeyindeki logosundaki. Evet. Yani bunlar artık benzinle <gülüyor> özdeşleşmiş markalar. Bizim için şöyle ben hani Lamborghini benim çok ilgimi çekmez aslında. Niye? Ben elektrikli araç insanıyım. Elektrikli araç adamıyım. Ama hepimizin çocukluğunda değil mi yani Tabii. duvarlarını süsleyen <gülüyor> Lamborghini e, araçlar artık elektrikliğe dönüyor ve bu aslında bir milatta diyebiliriz aslında. Yani Ferrari'de henüz daha bunu görmek için çok erken. Bu arada Lamborghini için de erken. Araç lanzador bir konsept. 2028'den önce piyasada olmayacak. Bunu da bilmek gerekiyor. 1,3 milyar euro civarında hibrit teknolojiye Lamborghini'nin bir yatırımı var. En başta yani önümüzdeki 3-4 sene bu hibrite yaptığı yatırımı çıkarmak için mücadele edecek Lamborghini. Sonrasında tamamen elektrikli araçlar gelecek ve işte 2028 sonrası. Belki de piyasaya birkaç hibrit dışında sadece tamamen elektrikli spor otomobiller, süper spor, hiper spor otomobiller sunacak. buna Urus'ta dahil. Urus'un prizli hibriti olacak. Sonrasında artık tamamen elektrikli dönen
0: 4 kapılı bir SUV olarak yoluna devam edecek. da burada şöyle bir yerde oturuyor. Hemen şöyle bir araya girelim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sosyal medyadan da haftalık haberlerimizi takip edebilirsiniz. Birincisi ondan bahsedelim. Yani bu araç nereye oturacaktan oturacaktı?
1: Araç portu içerisinde bir GT yani Grand Touring bir araba iki artı iki bir koltuk düzeni var ama bir GT'den ziyade bir SUV andırıyor. Evet. Ya da bir crossover mı desek hani yeni tabirler işte fastbackler bilmem. Fastback değil tabi de. Ee, burada biraz bir coupe bir crossover yani bir sedan GT bir araçla SUV arasında bir form belirlenmiş. Lotus Elektra'da buna benzer bir şey gördük. O dört kapılı bir SUV ama birazcık urus segmentinde. Ama o yine bir coupe tarzı, yani tam bir SUV'dense spor SUV tarzı bir görünümü var, silüeti vardı. Burada gördüğümüz tasarımı daha önce çok bir benzerini Pininfarina'da gördük. Onların da bir konsepti vardı ve o konsepte aynı şekilde bir GT araç modelini Ultra GT demişler bu Lamborghini bu araba. Böyle bir yani Bence çok ihtişamlı görünüyor ve bir GT'den daha nedenle modern görünüyor. GT türü işte Mazeriatiler'de gördüğümüz o oturma pozisyonunun aşağıda olduğu yere daha yakın olduğunuz tarz yerini biraz daha kaba. Ya SUV dönemindeyiz. SUV dünyasındayız. Otomobil dünyası artık burada. O yüzden hani bu çizgileri vermek zorundasın. Lamborghini de o popülizme kapılmış ve böyle bir ürün çıkarmış ama bence senin etkilendiğin kadar da var gibi. Ortaya çıkan tasarım gerçekten güzel. Rakamlardan bahsedelim. Çok ufak tefek şeyler var ama zaten hani bir konsept olduğu için birçok detay da yok. Büyük ihtimalle Volkswagen bünyesinde biliyorsunuz birden fazla birçok farklı marka var. Ve bu markaların farklı farklı batarya çözümlerini ortak olarak kullandığı bir senaryo çizildi şimdiye kadar. Yüzlerce, yüz milyar euroya yakın paralar harcanacak Volkswagen için önümüzdeki yıllarda ve neticesinde birkaç farklı batarya ürünü ortaya çıkacak. Lamborghini'nin grubu içerisinde olduğu kısımda performans odaklı bataryalar olacak. Bu bataryalar büyük ihtimalle 800 volt veya 900-1000 volt gibi yüksek voltajda bir elektrik mimarisi kullanacak ve bunun neticesinde hem çok hızlı hızlanma, aynı zamanda verimliliği de bunun yanına getirecek. Çünkü bir GT yani uzun yola gidebileceğim bir araba olmalı. Rahat olmalı, uzun yola gideceğim bir araba olmalı ve aynı zamanda hızlı olmalı. Bunların hepsini sağlayacak bir batarya üretebilmek Volkswagen'in hedeflerinden. Bunu Porsche kullanacak, Audi kullanacak, Lamborghini kullanacak, Bentley kullanacak gibi buraya doğru yani bu markalara doğru giden bir süreç yaşanacak. Lamborghini de büyük ihtimalle bunu bekliyor. 2026 sonrası Volkswagen'in bu batarya ürünlerinin piyasaya çıktığı dönem olacak. Bazı teknik detaylarından bahsedelim aracın. iki artı bir koltuk düzeni olduğunu söyledik. Lamborghini basın bülteninde şundan bahsediyor. Algoritmik bir bilgisayarla yani aracın bir bilgisayarı olacağını, bir sürü senseri olacağını, akıllı sistemleri olacağını, aktif süspansiyon sistemi, havalı süspansiyon sistemi aynı şekilde 4 tekerden dönüş kabiliyeti olacağını, bunların hepsinin işte aks bazlı dönüş hızlarının tekerlerin ayarlanabileceğini çünkü çift motorlu olacak yine 4 çeker olacağını söyleyebiliriz. Aynı şekilde üreteceği beygir gücün 1361 beygir güç HP civarında olacağı söyleniyor. Yani 1300 beygir üstünde bir Güç var ortada büyük ihtimalle hani tek kapılı yani 3 kapılı bir araç için e, bu ölçülerde bu büyüklüklerde hani 3 saniyenin altına iner ama hani bir Tesla Roadster bir Tesla Model S Plaid ya da Porsche Taycan'ın en üst segmentindeki model kadar düşük hızlanma değerlerine inebileceğini düşünmüyorum. E, onun dışında gayet iyi görünüyor tasarım olarak dediğimiz gibi performans değerlerine bakmamız gerekiyor. Bugün 1300 beygir güç pek bir şey ifade etmiyor. Remark baktığımızda Concept 2'da, Nevera'da 1900 beygirlere kadar ulaşıyor. Yine 1100 kW'lık bir Tesla Roadster bizi bekliyor ki Roadster bir, Roadster bir araç oldu. Şu üstü açıklayabilen bir araç olduğu için hem daha ufak bir ürün, araç formu olacağı için de 2 saniyenin çok çok altında rakamlarda dünyanın en hızlı otomobiliyle ünvanını elde etmiş olacak ama Lamborghini karşılaştırmamak lazım o yüzden. Lotus Elektra'ya baktığımızda mesela 4 kapılı SUV performans SUV bir araç. Elektra'nın en üst performans modelinde 750 beygir gücündeki 0-100 hızlanması 2,95 saniye. Yani 3 saniyenin altında. Bu araçta 2,5 saniyeleri görürüz kesin. Bunları görmemiz lazım. Böyle bir hızlanmaya hazır olmak gerekiyor ama yani süper otomobil seviyesinde bir şey belki de beklemememiz gerekebilir gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Ben Lamborghini uzmanı da değilim ama Hakikaten heyecan verici. Çünkü Lamborghini artık tamamen elektrikli Elektrik başında ve çok güzel bir başlangıç. Bunu evet. yapıyor. 2028'de iple çekiyoruz. 5 sene var ama önümüzde. Ee... Çok uzun süre.
0: <gülüyor> yani gerçekten sabırsızlıkla bekleyeceğimiz bir zaman dilimi evet. diyelim. Evet hocam şimdi TOK haberimize geçelim. Ağustos ayının ilk yarısında 909 adet araç teslim ettiğini söyledi. Bugüne kadar açıkladığı rakamların en üst rakam olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. TOK gaza bastı diyebilir miyiz şu saatten sonra? <gülüyor>
1: Temmuz ayında koskoca 30 gün ki hiçbir tatilde yoktu ee, ki Kurban Bayramı dönüşüydü. O yüzden gerçekten de yoğun bir süreç olacağını düşünüyorduk ama rakam geldi 627. Şu an videosu dönüyor bizim de ekranımızda. Temmuz ayında günde 20 tane anca araç teslim edebilmişler. Ve neticesi 600 küsürlük bir e, tablo ortaya çıktı ve gerçekten kötüydü. Yani. Temmuz ayı TOG için kötü geçti. Bunu ne eleştirmek için söylüyoruz ne başka bir şey için söylüyoruz. Ne yermek ne övmek yani. Burada gerçekleri konuşuyoruz. Ama Ağustos ayında 16 günde görüyorsun ki 909 tane e, araç teslimi yapılmış ve... Ben eminim ki 2000'i geçecekler gibi gözüküyor Ağustos ayında. Temmuz ayı için hedef normalde 3000-4000'lerdi. Maalesef hani o seviyeler görülmedi. Ağustos'ta ancak 2000'leri görebiliyoruz. Bir kayıp var. Ya bunlar olacaktır. Bunları da söyledik daha önce. Yaşanabilir, gecikmeler de olur. Bunları şimdiye kadar böyle sıfırdan başlamış bir firmanın yaşamadığı yani ancak Çin'de görülmüştür yani. Ki Çin'de de görülüyor bu. Yani 100 tane marka çıkıyorsa bunların zaten 50 tanesi eleniyor. Ürün gidene kadar. Daha önce bunları anlattık bu arada. PowerPoint araba diye bir tabir var Çin'de. Evet. Yani PowerPoint'te arabayı gösterip, yatırımcı bulup, fabrika inşa edip arabayı piyasaya süremedikleri ne projeler var? Neler neler? Ki arabanın piyasaya sürülüp üretimden dolayı, üretiminin durması, üretim sorunlarından dolayı e, piyasadan kalktığı durumlar da söz konusu. Bunları da anlatıyoruz zaman zaman. Yani bunlar oluyor. Çin'de oluyor bu işin membağında oluyor. Bugün biz gitsek buradan birkaç milyon dolar para toplasak, Çin'de bir araba üretir, getirir Türkiye'de satarız yani. yani. Öyle bir dünyadan bahsediyoruz. Oradan Türkiye'ye geliyorsun. Daha önce tamamen elektrikli araç üretimi işte 2010'lardaki Renault Fluence'in Z'den beri olmamış bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir yerde sen sıfırdan elektrikli araç yapacaksın. fikrim ülke hakkı sanayi olacak. Fabrika kuracaksın. Askeri arazi alacaksın. Oraya sıfırdan fabrika kuracaksın. Yok işte 3-4 tane firma bir yere getireceksin. Yani gerçekten TOG'un işi zordu. Bugün geldiği noktada biz hep takdir ettik. Ama istikleri olduğunu da söyledik. Ağustos sayı Mükemmel gidiyor. Çok güzel bir ümit işi oldu bizim için. Çünkü şimdiye kadar gerçekten Haziran Temmuz hayal kırıklığıydı. Yani. Bunu evet. açık bir Ağustos çok güzel. <gülüyor> Ağustos çok iyi oldu. 99 ara çok güzel bir başarı. Bunu daha e, güzel duyurusalardı bence. Çünkü yani sosyal medya paylaşımlarında rakam bile sonradan söylenmiş. Yani video içinde yazıyordu. Evet. Öyle biliyorum. Yani, çok güzel bir başarı. Büyük ihtimalle Ağustos'a dediğim gibi. 2000 üzerinde satışla bitmiş olacak, teslimatla bitmiş olacak. Yollarda TOK taşıyıcıları görüyoruz. Araç taşıyıcılarında TOK'lar onlarca yani. 7 Mavi'de Zeytinburnu'nda hemen sahilde bir tane 7 e, Mavi bünyesinde bir tane deneyim evet. merkezi var. Ve buranın otobarkından görüntüler paylaşmıştık biz de. Sonrasında TOK artık bize mi yönler mi yaptı? Hani bunlar <gülüyor> daha ne ki? Bu daha ne ki? Daha neler var? Gördüğünüzden ee, fazlası verdiği bir evet. nazar boncaya <gülüyor> Gibi bir paylaşım yapmış. Ve burada da aslında şunu söylüyor. TOK gerçekten hızlı bir şekilde teslimat sürecini ölçeklendiriyor. Hızlı bir şekilde vitesini yükseltiyor senin dediğin gibi hı hı. ve hani bize de bir sürü görsel geliyor yani. Bir evet. sürü farklı şey. Antalya'dan geldi birkaç arkadaşımızı yolladı. İşte Ankara'dan aynı şekilde, Bursa üzerinden yani otoyollardan vesaire. Biz de görüyoruz. Biz de görüyoruz. Ben İstanbul'da çıkıyorum. Yani iki günden birinde en az bir tok taşıyıcı gördüm. O Bakırköy sahil yolu üzerinde. Basın Express'te Bunlar hep yaşandı. Severek takip ediyoruz. Eleştiriyoruz da bakın. Eleştirdik de, sevdik de, övdük de. Artık hani bize şucusun bucusun demesinler diyelim. Evet. Ümit ederiz ki binlerce araç versin yani. On bin tane versin. Biz de rahatlayalım. Herkes rahatlasın. Bizim takipçilerimiz de rahatlasın Bekleyenler de rahatlasın çünkü gerçekten çok ciddi şekilde verginin yükselecek mi? MTV geliyor. Ekstra millete 50 bin lira e, masraf çıkıyor. Başka araçlarda tabii. tokta da daha düşük rakamlar ama yani bunların yaşandığı bir dönemde, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde insanlar bir önce paramı vereyim de aracımı alayım kurtulayım istiyor. Yani bu dönemde bunların yaşanması gerçekten insanlar için travmatik etkilere sebep oldu. Artık insanlar beklemekten bıktı. Pamukkale bekleyenler mesela buradan size selam olsun. Yani beyaz tok bekleyenler çok ciddi şekilde mağdur oluyor burada. Yine Kula renginde de ciddi bekleme sıraları var. Hala teslimatlar çok düşük ya da neredeyse sıfır noktasında. Bunları da bence gözden geçirmek gerekiyor diyelim ve TOG'u tebrik edin.
0: Evet şimdi buradan hocam Tesla'ya geçelim. Tesla Cybertruck'tan ilk görüntüler gelmeye başladı. Senin de düşüncelerini alırım.
1: Amerika'nın her yerinden şu anda hani bizde nasıl Tok görüntüleri akıyorsa... Amerika'nın her yerinden Cybertruck taşıyıcı araçların, taşıyan araçların görüntüleri geliyor. Burada şöyle bir teori var. 233 ya da 223 tane Tesla'nın showroomu var. Evet. Ee, ABD bünyesinde içerisinde. Ve diyorlar ki e, muhtemelen Ağustos sonunda bir lansman öncesinde Tesla bütün showroomlara birer tane Cybertruck bırakıp mükemmel bir yani bu araba olmayacak bu araba bitti. Yani insanlar yazıyor biz de görüyoruz. Bizim de hatta İngiliz internet bir makale yazdık bununla ilgili. Hani Cybertruck iptal oldu mu falan gibi. İnsanlar diye evet sürekli bunu soruyor. Hala araba hani üretiliyor şu anda Giga Texas'ta üretim başladığını, pilot üretim başladığını biliyorduk. Seri üretime doğru gittiğini biliyoruz. Aracın test görüntüleri geliyor. Onlardan da birkaç görüntü koyarız buraya. Yani şu anda fabrikanın e, teslimat kısmında da 9-10 tane yaklaşık e, aracın üzeri kapalı bir şekilde beklediğini sonra bunların taşıyıcılara yüklendiğini ve Amerikan çeşitli bölgelerinde görüntülendiğini duyuyoruz. Büyük ihtimalle biraz önceki teoriye geri dönersek muhtemelen lansman sırasında lansman yapılacak. Ertesi gün diyecekler ki hemen Yanı başınızdaki, en yakınınızdaki Tesla Showroom'una gidin, Tesla e, Store'a gidin ve orada Cybertron'a inceleme fırsatı bulun diyecek bir anda herkes ulaşabilecek buna. Fiziki olarak Cybertra her yerde, Amerika'nın her yerini görebiliyor olacak. Mükemmel bir e, pazarlama stratejisi. Ben bunu Toga biraz uyarlayarak söylemek istiyorum. Keşke Toga mesela hani bu deneyim merkezi mevzusunu, hani üretimler yapılmıştır mesela Ekim 2022'den beri üretim vardı. Keşke böyle 81 tane aracı bir anda hani valilere, belediye başkanına vermektense hani şehir meydanlarına bir yer belirleyip, ki bunu bilinçliense yaptılar. Bir cami mekanlı alan koyup Hop indir abi arabayı, gelsin Hı. 81 ilde herkes görsün. Yani yine eleştirildi bu arada. Yani şey yapmamak lazım ama bu model bence çok güzel bir e, pazarlama taktiği. Hı. Ki biliyorsunuz Tesla reklam bütçesi şimdiye kadar olmayan bir firmaydı. Yavaş yavaş başlıyorlar. O da zorunlu olarak yatırımcı baskısıyla. Ama yani Cybertruck zaten yürüyen bir reklam. Adeta gören hani hiçbir yerinde Tesla logosu yok bu arada arabanın <gülüyor> olmasına gerek yok. Ben Tesla'yim diye bağırıyor zaten. Yani, 2019 Kasım'dan beri insanlar yani bir bir 1, 1 7 milyonu aşmış durumda şu an ön siparişler. Ciddi bir kısmı yurt dışı bu arada hani e, muhtemelen 500-600 bini diyelim atıyorum. Amerika'da, Kanada'da vesaire. Buradaki teslimatlar bu ay sonu ya da Eylül ayında başlamış olacak. Ve hani ilk bu yıl çok fazla üretim olmaz ama 2024'te artık senede 100-150 bin üretildiğini belki görmeye başlayacağız. Ve sonrasında giderek gaza basacaklar. Ya bu araç ben yine çok fazla böyle ölçeklenecek, dünyanın her yerine satılacak bir Model Y, Model 3 gibi olacağını düşünmüyorum. Model X, Model X gibi niş bir alanda. E, sektörün yani ABD'de bu arada niş bir alan değil. Ana akım bir sektör. Pick up sektörü. ABD'de böyle. Ama başka bir yerde değil. Çin'de de satar bu. Üretilirse üretilmeyecek gibi gözüküyor şu an. E, ama yani ciddi şekilde Tesla'ya bir reklam e, yüzü olarak kazandırılmış bir ürün olacaktır diye düşünüyorum. Evet
0: hocam Cybertruck dedik ama rakip firmalar da durur mu? Tamam. Hemen Cybertruck'a rakip bir modelimiz var. Fiskr'ın Alaska modeli. Bu araçta 2025'in birinci çeyreğinde satışa çıkmaya başlayacak. Yollarda görmeye Hı -hı. başlayacağız bu aracı da. Bu araçla ilgili detaylar açıklandı. Bu detayları senden alabilir miyim? Fisker firması biliyorsunuz meşhur e, tasarımcı Henrik Fiskr'ın
1: e, sahibi olduğu bir firma. Daha doğrusu hani kurduğu ve sonrasında yatırımcı topladı. Fisker e, tasarım dünyasında otobüsü Otomobil tasarım dünyasında artık yani, e, belli bir yere oturmuş bir isim. Karma Fisker markası modeli vardı. Piyasada ilk elektrikli hibrit sistemli e, spor otomobillerden birini deneyen isimlerden biri Henrik Fisker. E, sonrasında bu kısımda Macera sona erdi ve tekrar Fisker e, Incorporation ismiyle Kaliforniya'da bir yeni girişime imza atmıştı ve Fisker Ocean isminde 2019 civarındaki daha önce biz Togla karşılaştırmıştık Fisker e, bir araç duyurdu ve biz bunu üretmeye başlayacağız dedi 2022 Kasım gibi üretime girdi Haziran 2023 gibi de teslimatlar başladı yani hikaye neredeyse Togla aynı Togla aynı dönemde bir iki hafta civarında bir e, arayla lansmanı yapıldı ilk. Sonrasında aynı dönemde bir iki hafta sonra üretimi başladı Tok'tan ve bir iki hafta sonra test başladı. Yani çok hızlı bir şekilde hani bu işi yapabilen bir firma değil tabii ki aynı Tok gibi neredeyse bu işe sıfırdan başlıyordu. FM31 diyebileceğimiz bir platform var. E zaten Fisker Ocean'ın ilk aracın burada Tok'la karşılaşmış aracın platformuydu. Bunun modifiye edilmiş bir versiyonunu bir elektrikli pick-up üretmek için ki biliyorsunuz biraz önce de Cybertruck trak kısmına söyledik ABD'de ana akım bir sektör yani Türkiye'de bir pick-up araç görürsün ya bu adam mu ne bileyim yani. iş için mi kullanıyor keyif için mi kullanıyor dersin o duruyor yani. ama bir Egeayla değil mi Egea'nın satış rakamıyla ya da Egea klasmanındaki o segmentle C segmentle D segmentle pick upın satışını Türkiye'de karşılaştırmasın pick-up böyle 20 araçtan biridir Türkiye piyasasında belki daha fazla
0: ben en son ne zaman gördüğümü biri hatırlamıyorum açıkçası yani,
1: geçen gördüm ben yanından büyük e, şeyleriyle, tekerleriyle geçti. Hı. Ama yani ancak bu. Yani bu kadar olabiliyor. Ama ABD pazarında böyle değil. Rakamlar muazzam. ABD pazarında en çok satan araçları. Ford F-150'ler, Chevrolet Silverado'lar, e, GMC'nin işte e, Sierra'ları vesaire gibi. E, gidiyor sektör. Çok büyük bir sektör var. Pickup sektörü var. O yüzden Cybertruck zaten bunun için önemliydi. Ford F-150 Lightning bu yüzden önemliydi. Fisker Alaska'da Fisker için o yüzden önemli. ABD pazarını alan küreselde iş yapıyor. Bu iş böyle. Telefonda da bu böyledir iş da zamıyor. Yani tüketimci tüketici yani ABD tüketicisini ikna ettiğim bir senaryoda dünyayı ikna etmen... kolay oluyor. Dünyayı açılmanda kolay oluyor. Tabii bu tersine dönüyor bu arada. Çin de tutan küresel'e gidiyor gibi bir süreçte var ama e, o daha farklı bir e, mevzu. Onu ayrıca konuşuruz. Ama şu an Pickup'ta e, Fisker e, Alaska'nın ismi de Alaska. Gayet güzel bir seçim. Cybertruck kadar olmasa da güzel bir isim seçimi ABD pazarı için. Güzel bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta bir Investor Day bir yatırımcı günü gibi bir lansman günü karışık bir şey yapıldı. Ve orada bu araç konsept olarak tanıtılmıştı ama üretime neredeyse hazır durumda gibi görünüyor. Güzel görüntüler paylaşıldı. Başlangıç fiyatı paylaşıldı. 45.400 <Gülüyor> dolar gibi bir başlangıç fiyat var. Tek motorlu arkadan itişli versiyon muhtemelen. 75 kWh saatlik bir başlangıç seviye bataryası var. Yani 370 km menzil, 75 kWh batarya ve büyük ihtimalle 200-300 beygir gücünde bir beygir güçte motor gücüyle de e, bu arabayı 45 bin dolara satın alabileceksiniz. Şu anki piyasaya baktığımızda muadillerinden bir 10 bin dolar civarında daha yukarıda görünüyor. Evet, ben menzilleri. bu fiyata
0: bakınca Evet haber giriş belki Cybertra'a rakip olabilecek mi gibiydi ama Hı -hı. pek bir rakip olabileceğini düşünmüyorum. Yani
1: açıkçası. şu an biz bu program yaparken Cybertra'nın fiyatı belli değil ama benim tahminim 50 bin dolar ya yani 49 dolar gibi bir başlangıç fiyatı belirleyebilirler gibi geliyor. Ve o başlangıç modelinin menzili büyük ihtimalle Alaska'dan daha fazla olacak. Beygir gücü belki aşağı yukarı aynı olabilir. E, fiyatı da neredeyse aynı olacak 4000 dolar falan daha fazla olacak. Bu durumda yani karşı koyması zor olacak. Ama Fisker Alaska'nın şöyle bir avantajı var. Bir, kullanılabilirlik açısından çok güzel şeyler sunuyor. Dünyanın en büyük koboy şapka tutucusu falan diye aracın tavanına bir şey koymuşlar. Yani böyle ufak tefek dokunuşlar var. Aslında bir karakteristik bir yaşam tarzını temsil ediyor. İsmi Alaska değil mi? Hani oralarda evet. o zorlu şartlar. koboy şapkası tutucu <gülüyor> ne bileyim işte e, pick-up'ın payload tarafında işte yük taşıma tarafındaki bazı özellikleri vesaire e, gerçekten belli e, fonksiyonateleriyle e, önemli bir yani niş bir gruba hitap ediyor. E, bu özellikleri benzerlerini daha farklılarını hatta şey vardı orada mutfağa çıkan bir ürün vardır. Rivian'da mesela. Araba hmm. pick-up'ın içine mutfak çıkıyor. Ocağa işte bulaşık yıkama yeri falan filan. E, böyle şeyleri seviyor. Pick-up geticisi diyelim. E, Fiskerda burada onu kovalıyor. 370 kilometre menzil. Biraz düşük o yüzden bence. Ama uzun menzilde, 113 kWh'lik bataryada ki bunu Ocean One gibi Fisker'ın o elektrikli SUV'unun en üst modelinde de galiba aynı bataryayı görüyoruz. 113 kWh. Burada menzil 547 km'ye çıkıyor. Bu da gayet yeterli gibi. Ama bu araç büyük ihtimalle 60-70 bin, bin dolar belki de bu bantta olacak ama... Bu arabayı Rivian'la karşılaştırırsak Rivian zaten biraz segmenti de yukarıda ama çok çok yüksek rakam. Yani 80-90 bin dolarlara çıktığı için Rivian'la Tesla arasında bir yere yerleşebilir ve Fisker'ın gerçekten bir şansı olabilir. Ama buraya kadar her şey çok güzel. Arabanın da görüntüsü çok güzel bu arada. Yani hızlanmasına baktığımızda çift motorda 0'dan 100'e yaklaşık 4 saniyede 0 96 hızlanması 3.9 saniye olarak belirtilmiş. Böyle bir araba şimdi muazzam. Yani bu de bu hız gayet Değil iyi mi? yani. Ama şunu da söylemek lazım bu arabanın üretileceğine dair ümitler yani şu an ümitlememek gerekiyor gibi geliyor bana. Niye? Çünkü arabanın en uzağı nerede üretileceği ve kimin tarafında üretileceği belli değil. Fisker'ın biliyorsunuz Fisker kendisi bir araç daşlarımcısı Henrik Fisker zaten. Burada da bir araç geliştiriyor ama üretimde şu ana kadar hiç yok. Magna Steyr Avusturya'da bir fabrika var. Fisker'ın orada bir çalışması var. Barcelona'da da galiba fabrika kuracaklardı. Öyle hatırlıyorum. Ama şu anda Avusturya'da Magna ile bir anlaşma var. Amerika tarafında Fox bir anlaşma var ve hani vardı hala var mı bir Bilinmiyor. Üretimlerini farklı ikinci bir partnerle yapıyor. Üretim partneri belirliyor. Üretim ortağı belirliyor. O yüzden kendisi bir üretici değil. Bunun ceremesini... Elektrikli kap tarafında çekebilir. Çünkü Foxon mü üretecek bu arabayı? Wisconsin'daki bir fabrika vardı orada. Orada üretecek? Lost Town Motors diye bir firma vardı. Belki hatırlayanlar vardır. Eskilerden battı. O firmanın fabrikası satın aldılar zaten komple. Foxon artık hani fasoncu bir otomobil üreticisi olarak var piyasada. Hani ne olacak ne bitecek bilinmiyor ama. Birinci çeyrek 2025 şu anki üretim hedefi ve piyasaya sürülme hedefi. Umarız bugünleri görür. Umarız Avrupa'ya da gelir. Fiskir markası gerçekten yani tasarım olarak yani Henrik'in vizyonu gerçekten iyi takdir ediyoruz takip de ediyoruz LinkedIn'den kendisini ee, Twitter'da yok çünkü Elon Musk pek sevmez <gülüyor> birbirlerini sevmiyorlar pek ama firmanın ayakta kalması için böyle projeler önemliydi Fisker Alaska projesinde beğenerek takip ediyoruz ve devamının gelmesini diliyoruz.
0: Evet hocam şimdi Seattle'dan bir haberimiz var. Biliyorsun ki elektrikli araçlarla ilgili en büyük problemlerden biri en büyük soru işaretlerinden biri daha doğrusu şarj konusu <gülüyor> halen günümüzde ve Seattle bununla ilgili gerçekten mücadele ediyor bana kalırsa ben öyle düşünüyorum. 10 dakikada 400 kilometreye ulaşan bir batarya çıkaracağını duyurdu, tanıttı. Bununla ilgili detayları da senden tekrar alalım. Burada
1: bizim manşetlere taşıdığımız ve herkesin manşetlere taşıdığı başlık buydu aslında. 10 dakikada 400 kilometre menzile ulaşan 10 dakika şarjda 400 kilometre menzile ulaşan bir batarya yapıldı. CTL tarafından dünyanın en büyük nitümyon batarya üreticisi vesaire. Buraya kadar her şey çok güzel ama hep bunları duyuyoruz abi. Hep 18 dakikada 1000 kilometre dedin abi. 3 ay önceki videoda diyeceksiniz şimdi bana. Ondan önce de buna benzer haberler çıktı. Artık insanlar bunlardan bıktı yani. Hakikaten. Ama CTL'in yaptığı açıklamayı e, lansman detaylarına baktığımızda ki zaten biz CETL'i yakından takip etmeye çalışıyoruz. Dolu batarya olarak bataryanın en büyük üreticisi de bizim radarımızdaki en büyük kısmı oluşturuyor. Dolayısıyla CETL'in nasıl teknoloji geliştirdiğini, nasıl ürünler piyasaya sürdüğünü takip etmekte bizim görevimiz. Bu ürün ee, Shinshing isminde bir batarya bu, bu arada. Shinshing bir lakab olarak verilmiş ama Hı. 10 dakika şarjda 400 km manşetlerini süslemişti. Ee, gerçek ismi Shinshing dediğimiz gibi. 4C bir batarya. 4C batarya ne demek? 1C 60 dakikada bütün enerjisini deşarj edebilen batarya deniyor. Rating yani onun ratingi bu oluyor, oranı bu oluyor. Bu ara bu batarya 4C yani 15 dakikada bütün kapasitesini deşarj edebiliyor, verebiliyor. Bu durumda ne oluyor? Bunu yapıyor her zaman demek değil. O zaman 15 dakikada şarj oluyor diye değil tam olarak öyle değil. Bu teorik olarak aslında öyle. Yani bu gerçek hayatta böyle olacak diye bir şey yok. Bu kabiliyetini de gösterir. Yani yapısı bozulmadan 15 dakikada 100 kb saatlik bir batarya düşünün. Tamamını verebiliyor
0: gibi. Ama ortam gibi. İdeal şartlar ideal sıcaklık.
1: Şeyler. ideal çekim şey yani sürekli aynı tabi oranda yapıyor bunu gibi hani durumlar söz konusu ama bizi burada ilgilendiren bir önce söylediğimiz 10 dakika 400 km mevzusu. Burada da %20'den 80'e bir rakam veriliyor. Buradan hesap edersek de aşağı yukarı hani 90-100 kWh'lik bir bataryanın bahsettiğiniz yetinin anlayabiliyoruz. Toplamda zaten 700 km menzili sağlayacak bir batarya diyor. Buraya kadar her şey çok güzel. Bir batarya var ismi Şınşın. 10 dakika şarjla 400 km menzili sağlıyor vesaire vesaire. Vesayetel bunu 2023 son çeyreğinde yani birkaç ay sonra üretmeye başlayacak. 2024 ilk çeyreğinde bu bataryayı kullanan ilk arabalar yollara çıkacak. Bak 6 ay sonra bu bataryayı kullanan araçlar yollarda. Hani öyle hikaye atmıyor. Şey de, gerçekten yani bunu gerçekten yapmış teknolojisini çok detaylı anlatmadı ama ona rağmen belli şeyler yaptığını gösterdi ve şu anda gümbür gümbür geliyor yani arkadan çünkü çok kuvvetli rakipler geliyor onlara şu, şu an girmeyelim ama Toyota gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olabilir ya Toyota gibi ee, yakın vadede Toyota'nın öyle bir plan yok. Ee, ama High Hightech var mesela. 18 dakika 1000 kilometre mevzusunu Goshen de söylemiştik. Onun da aşağı yukarı teoriyi buydu. Ama 2024'te onu da piyasada göreceğiz. CELB var mesela. CATL'in bir rakibi. Onlar da bu konuda çalışıyor. Parasis var. TOG'un işbirliği içerisinde olduğu firma. Şu anda Skywell'in de 800 volt ve 4C bataryalarını aynı orana sahip bataryalarını onları hücrelerini verecekler. Gibi gibi bir süreç var. Herkes gümbür gümbür e, şarj hızı tarafında ilerliyor. CTL'den bu tarafta çok fazla şey duyamıyorduk. Ama bu 10 dakika 400 kilometre mevzusu gerçekten iddialı bir giriş oldu ve 2020 sonu yani 2 ay sonu öğreteceğim. 2024 başında piyasada diyor. Bu kadar basit. Çiğliğini duyurdu mesela. Çiğliğin bataryasını. 1000 küsür kilometre menzilli batarya. 2023'te 2-3 tane model çıktı bununla alakalı. Hozon Netales'in yeni versiyonu. Z4 001 1032 kilometre 1064 1032 kilometre menzil gibi gibi. Hani bunları piyasada görebildik 6 ay 1 sene içerisinde. Şu anda 6 ay içerisinde yine bu bu bataryayı göreceğiz. Buraya kadar da her şey güzel. Ve yine iyi söylüyorsun abi. Yani. Bunun fiyatı ne abi diyeceksiniz. Diyebilirsiniz tabii demek de lazım. LFP bir batarya olduğunu burada hatırlatmam gerekiyor. LFP ne demek? E, lityum demir fosfat katotu olan yani pozitif elektrotu lityum demir fosfat olan bir batarya hücresinden bahsediyoruz ve bunun Enerji yoğunluğu düşük olsa da maliyeti çok çok daha düşük NMC, NCA gibi Tok'da kullanılan, skyvelde kullanılan, Tesla'da çoğunlukla olarak Tesla'da kullanılan batarya hücrelerinden diyebiliriz. Bu ne demek oluyor? CATL hem ucuz hem hızlı şarj olan hem de 2024'ün ilk aylarında piyasada olacak bir batarya geliştirmiş. Yani burada büyük ihtimalle 300 kW üstü şarj hızlarını görebileceğiz anlamına geliyor. 300 kW'ı görmesek bile artık Çin'de 250 kW'ın standart olacağını söyleyebiliriz ki bugün hani mesela TOG'da 180 kW diyeyim. Hani en basit örnek veriyorum. E, piyasaya çıkan işte Renault, Megane, E-Tekler vesaire bunlar 140, 150 bu civarlarda 100-150 bandında 100-180 bandında DC şarj hızları varken Çin'de şu anda piyasa orta segmentte 250 kW standart haline getirmiş oluyor. Bu da ne demek oluyor? Önümüzdeki birkaç sene içerisinde 10-15 dakika içerisinde şarj olan ve işte Türkiye'de %10 ÖTV diliminde satılabilecek araçlar olacak. Mükemmel bir şey Bunu Bu seviyeye geldikten sonra zaten şarjı da beklemeymiş. Yok işte dinlenme tesisi kurmakmış işte hani orada insanları oyalamak için şeyler yapmakmış. Gerek yok ama 10 dakikadan bekleyecek. Normalde de 3-4 dakika bekliyorsunuz zaten akarlik istasyonda. E 10 dakika bekleyiver abi 5 dakikada fazla gitmekle
0: Hani bir HACD'ni gider, bir alışverişini yap 2 dakika yani bir elektrikli araçtan alacağımız karı düşününce aslında Tabii canım. çok daha mantıklı gerçekten. Yani şu an birini
1: mesela inat zor. Niye? Abi 30 dakika. %10, 80, 30 dakika. İstasyonuna göre 50 dakika 1 saat. Biz Skywell'le yolculuk yaptık. Bir saat bekledik abi. Bekledik evet, mi beklemedik. Bekledik. Mecbur bekliyorsun abi. Araba belli bir seviyeye gelsin istiyorsun. Niye? İstasyon sayısı az. Şarjını gelmişken durmuşken de bir durayım hakkını vereyim diyorsun. Ama böyle bir durumda 10 dakikada %20'den %80'e şarj. Abi 10 dakika dur. Lan bir 5 dakika daha bekle. Tamam 15 dakika. %100 oldu neredeyse. %85-90 olur. Basar yoluna gidersin yani. Bu bütün şarjla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırıyor ve TET'nin gerçekten neden sektörün lideri olduğunu bize gösteriyor. Yani bir şey yapmak çok önemli. Bir başarı imza atmak. Lucid bu konuda en önemli örneklerden biri. En hızlı araçlardan, en aerodinamik araçlardan bahsediyoruz Lucid'ten bahsederken. En hafif, en yüksek güç sunan motorlardan bahsediyoruz ama fiyata bakıyorsun işte 150 bin dolar. AirSafir'i konuştuk geçen hafta. 250 bin dolarlık araba. Ama abi CATL diyor ki abi sen bunu 30 bin dolarlık araba, 25 bin dolarlık arabada yap değil mi? Yani bugün Lucid'in de hızlı şarj 300 kW'larda. Adam baksana
0: 2024 başında 250-300 kW hızda araba
1: vaat ediyor ve orta segment bir araba. Bunu yapabilmektir dünya liderliği.
0: Yani aslında Tesla'nın yaptığıyla aynı şey diyebilir miyiz? Tesla nasıl diyor ki tamam. orta segmente hitap etmek istiyorum tamam. kesinlikle oradan yürümek istiyorum diyorsa CTL'de yine herkesin ulaşabileceği bataryalar üretmeye çalışıyor.
1: Kesinlikle. Yani çok kısa burada 4 noktada gelişmeler yaşanmış. Onlardan da zaten hani başlıklar üzerinden bahsedeceğim çünkü çok fazla detayına girmemişler. Elektrokimyasal bazı değişiklikler var. Bu araç batarya hücrelerinde. Ne olmuş? Hücrenin içerisinde biliyorsunuz. Katot var. Pozitif elektrot. Anot var. Negatif elektrot. E Elektroit var. Sıvı olarak separatör var. Bir de SEI katmanı diyeceğimiz ilk şarj sırasında oluşan ve elektrotun işte bir katmanlaşması içerisinde litium yonlarını barındırarak katmanlaştığı araç bataryasının ömrünü de e uzatabilen zamanla tabii ömrünü azaltmasına da sebep olabilecek e bazı etkiler bırakan bir SEI katmanından bahsediyoruz. Dört ana taraftan. Bunun dördünde de gelişme olduğu onu söylüyor bize CTL ne diyor? Katot tarafında diyor ki biz lityum demir fosfatın nanokristalize edildiğini. Yani ne demektir bilemiyorum ama nanokristalleşmesi sayesinde şunun olduğunu söylüyor. Lityum iyonları daha hızlı bu yapı içerisinde şarj deşarj olabilecek. Lityum iyonları oradan ayrılıp tekrar kopup tekrar geri gelebilecek diyor. Elektrolitte ve eee Separatörde de yapılan gelişmeler bunu gösteriyor. Yani doğrudan LFP bir bataryanın daha hızlı şarj-deşarj şarj olabilmesini sağlayacak değişimler yapılmış. Separatörde diyor ki mesela oradaki porların, o ditimiyonların geçtiği porları e, büyüttüğünü söylüyor. E, seyi tarafında diyor ki çok çok ince bir seyi katmanı oluşturuyoruz diyor bu hücrelerde. Ve anot tarafında diyor ki anotun ciddi bir kısmını grafit oluşturuyor biliyorsunuz. Yüzeyi e, ne derler? gradyanlı yani aslında nasıl belli şekillerin verildiği yani nano seviyede belki de e, ve bu şekilde de anota gelen nityum iyonunun hızlıca oraya yerleşebildiği ve tekrar express way demiş. Yani hızlı bir şekilde çıkış yapabildiği bir grafit yapısı ortaya çıkarmış. Grafitin orada o şekilde tasarlandı yani elektrokimyasal bir mimari yaşanmış orada değil mi? Yani şekiller oluşturulmuş yeni yapılanmalar malzemelerin mühendisliği yapılmış. Malzeme mühendisliği ortaya koyulmuş. Bunların tabi detaylarına geldikçe biz merak ediyoruz tabi bunları okumaya çalışıyoruz. Bu şu anda anlatıldığı kadarı bu. Daha fazla detayı yok bu konuda makale açıklaması olursa ya da batarya uzmanlarından videolar ya da herhangi bir açıklama gelirse biz bunları yine aktarmaya çalışacağız çünkü gerçekten LFP bataryanın dünyadaki hakim batarya kimyası olmaya doğru gittiğini bize gösteriyor. Yani devasa bir değişim oluyor. Hani arka tarafta ben arabayı alıyorum. Daha hızlı şarj olan bir batarya alıyorum. Bir araç satın alıyorum. Bu kadar kolay gibi aslında ama arka tarafta firmalar belki de milyarlarca dolar harcayıp yüzlerce yeni uzman yetiştirerek mevcut olan bir malzemeyi daha iyi hale getiriyor mevcut olan bir hücre yapısını daha efektif hale getirerek daha hızlı şarj olmasın daha hızlı desar daha hızlı desar şunu da sağlıyor güç yoğunluğunu da arttırıyor araç daha yüksek belki güçlerine de elde edebilecek ki LFP'nin güç yoğunluğu da düşüktür. LFP batarya performans bir araçta olmaz. Performans araçta NCA olabilir. Daha yüksektir Power Density olarak. Ya da NMC olur. LFB olmazdı. Ama bunların hepsini aşıyor. Son bir şey ekleyeceğim. Onu şu an hatırladım. Eksi 10 derecede yarım saatte yine %80'i ben görüyorum diyor. Soğuk havada şarj ciddi bir e, sıkıntıydı. Çok ciddi şekilde yavaşlıyor araçlar. Eğer ara batarya soğuksa bu arada. Eksi 10'da soğuk bir bataryayı yarım saatte yine aynı seviyeye getiriyorsun diyor 10 dakika yerine. Bu yine gerçekten ideal. Çünkü bugünkü bataryalar sıcak havada optimum sıcaklıkta 30 dakikada yapıyor bunu. Adam diyor ki ben bunu en optimum olmayan sıcaklıkta yine soğuk bir bataryayla yapabileceğim ki soğuk bir bataryanız yoksa yine 10-15 dakikada
0: kışın e, bu evet. şarjı sağlayabilirsiniz. Evet bu ve bunun gibi haberleri sosyal medyamızdan da takip edebilirsiniz diyelim ve bu haftanın da sonuna gelelim. Hı -hı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.